0: Wir sind momentan mitten in einer Serie über das Buch der Offenbarung. Wow, ein wirklich ganz interessantes Buch. Und äh, ich habe ein kleines Video zum Start, das uns ein bisschen in die Szene der damaligen Zeit bringt. Es ist ein, Bild, ein, ein, ein Video über den römischen Herrscher. Go for it. Ihr seht, die große Pump rund um den große äh, Pomp rund um, um den Kaiser, der hatte damals was zu sagen. Ein Herrscher, der wurde verehrt, da wurden Riesenzeremonien rum um das gestaltet. Und heute gehen wir einen Bibeltext, der erklärt, oder wie Johannes erklärt, wer der mächtigste überhaupt ist. Und ich werde den Start machen. Und dann haben wir Matthias Wenk, der Pastor in der Bewegung Plus äh, Burgdorf ist, ein guter Freund von mir. Ich möchte dich einfach auch ehren, Matthias, du tust so viel Gutes in unserer Bewegung und äh, bist eine super Ermutigung und Challenge in meinem Leben, dass wir auch zusammen im nationalen Vorstand sein dürfen. Ich weiß dich mega zu schätzen und wir sind gespannt auf das, was du heute auf dem Herzen hast in, in dieser Predigt. Aber ich möchte den Einstieg machen zum äh, und ich nehme das Punkt noch zu Johannes 5, 1. Johannes, Offenbarung 5. Und ich lese das mit etwas epischer Musik, dass ihr so richtig reinkommt. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemanden, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir, hör auf zu weinen. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Siegerungen. Er ist würdig. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen.
1: Da sah ich direkt vor dem Thron umgeben von den vier mächtigen Gestalten und vor dem Kreis der Ältesten ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und nahm die Buchrolle aus seiner Hand. Und als er sie genommen hatte, warfen sich die vier mächtigen Gestalten und die 24. Der Ältesten vor dem Lamm nieder. Was für ein Schock! Was für einen Riesenschock! Ton, Stimme und Bild passen überhaupt nicht zusammen. Null. Die Stimme spricht von einem siegreichen Löwen. Und dann sieht Johannes das dazu passende Bild und alles, was er sieht, ist ein geschlachtetes Lamm. Der starke Löwe ist kein reißendes Raubtier, der alles zermalmt, das sich ihm entgegenstellt. Es ist nicht der, das reißende Tier, das noch mächtiger ist als der römische Cäsar. Es ist nicht der, der alle Feinde umwirft, die sich ihm entgegenstellt. Es ist ein geschlachtetes Lamm. Ein geschlachtetes Lamm als Symbol von Macht Stärke und Ruhm ist wahrscheinlich das krasseste Antibild, das es in der ganzen Menschheitsgeschichte überhaupt gibt zum Thema Macht, Ruhm und Stärke. Es ist so paradox, es ist so anders, es ist die totale Absage und Umkehrung von jeder Vorstellung, die wir Menschen über Macht, Kraft und Stärke haben. Es ist der radikale Ausstieg aus einer Welt, die behauptet, die Lösung auf eine Bedrohung durch jemanden mit einer großen Waffe ist selber eine noch größere Waffe zu haben. Es ist der totale Ausstieg aus einer Rhetorik, die sagt, du sagst, ich sei ein Idiot, dann sage ich halt, du bist ein Vollidiot. Es ist die totale Ausstieg aus dem. Es ist der Verzicht, mit irgendwelchen verbalen oder realen Waffen zurückzuschlagen, um sich durchzusetzen. Es ist überhaupt der totale Ausstieg aus einer Kultur des sich durchsetzen gegen den anderen. Es ist so radikal, dass ich in der Kunstgeschichte kaum Bilder gefunden habe, die das geschlachtete Lamm darstellen. Es passt uns nicht. Auch bei den Worship Songs, auf das kommen wir noch. Wir lieben das Pompöse. Wir hätten gerne einen Gott. Einfach Gott statt der Cäsar, oder? Aber alles rundherum das Gleiche. Ist es aber nicht. Die Offenbarung ist hier eine so radikale Kritik an dem allem. Es ist der totale Ausstieg aus der Logik des griechischen Philosophen Teukides. Der hat einmal gesagt, hört einmal, wie zynisch das ist. Der starke Macht, was er möchte, und der Schwache leidet, was er muss. Wie zynisch ist denn das? Aber so ist unsere Welt organisiert. Der Starke macht, was er möchte, und der Schwache leidet, was er halt dann muss. Offenbarung 5 ist die totale Absage an all das. Und natürlich sind unsere Schlachten im Großen und Kleinen nicht ganz so pompös wie jetzt die Seeschlacht beim Ben-Hur-Film und dann die große Siegeszeremonie. Unsere Schlachten im Kleinen, die sind dann verbal oder nonverbal und sind dann vielleicht nicht minder brutal. Oder auch wir haben mächtige Waffen in unseren kleinen Alltagsschlägereien, die sind auch zerstörerisch. Wer lauter schreit und besser argumentiert, setzt sich durch. Spielt den anderen an die Wand, wer mehr Geld hat, kauft den anderen einfach auf. Ich gehe gar nicht auf deine Bedürfnisse ein, sondern setz meine durch. Das kann man in einer Familie machen, das kann man in einem Arbeitsteam machen, das kann man mit Nachbarn machen, geht wunderbar. Übrigens, wenn noch jemandem eine Waffe fehlt, eine ganz wirksame ist, schweigt doch den anderen einfach an, bis er kapituliert. Seine mächtige Waffe, um sich durchzusetzen. Es gäbe dann noch ein paar mehr. Man kann auch ein paar spitze Pfeile verschießen und so hinten rumreden. Hat, hat schon mancher eine große Schlacht gewonnen dadurch. Das sind so unsere kleinen Waffen, die wir haben. Und das geschlachtete Lamm ist die radikale Abkehr und Abwendung von all dieser Logik. Ich schweig dich einfach an, bis du schon merkst, dass du etwas falsch gemacht hast. Ich brüll dich zusammen, ich gebe dich hinweg, ich kaufe dich auf, all das. All diese Logik wird durch das Lamm ad absurdum geführt. Dieses geschlachtete Lamm ist in jeder realen Welt, wie wir sie kennen, ein Irrsinn. Das ist ein Irrsinn, ein hoffnungsloser Fall. Wisst ihr, Johannes sah nicht ein niedliches, kleines Lämmlein herumhüpfen, sondern ein geschlachtetes. Selbst die Osterlämmer, die wir an Ostern haben, sind alle so niedlich. Ein Butter und allen und noch ein Herzchen drauf und weiß der Kuckuck was. Das war es nicht. Es ist hässlich. Es ist nicht vertrauenserweckend. Wer setzt schon in einer Welt, die mit harten Bandagen kämpft, auf ein geschlachtetes Lamm? ist nicht sehr optimistisch. Es taucht nämlich die Frage auf, gehört Macht, Ruhm und Stärke wirklich diesem Lamm? Gehört sie nicht vielmehr dem Schlechter des Lammes? Denn ganz offensichtlich hat der ja gewonnen, der hat ja triumphiert. Logisch ist es zu fragen, ja, wer hat das Lamm geschlachtet? Dem folge ich nach. Der ist der Stärkere. Schauen wir uns noch einmal diese paradoxe Macht des Lammes an. Einmal ganz nüchtern betrachtet. Das römische Reich gibt es nicht mehr. Die Gemeinde der Jesus-Nachfolger besteht immer noch. Ganz nüchtern. Das Römische Reich hatte viele Nachfolgereiche, die kamen, die gingen, die einen schneller, die anderen weniger schnell. Diese unscheinbare Schar der Jünger Jesu, die gibt es noch. Aber auch auf der weltpolitischen Szene und Bühne war dieses Lamm nicht ganz erfolglos. Der Engländer William Wilberforce hat über diese Schiene die Sklaverei in Großbritannien abschaffen können, ohne auf Macht zu setzen. Und jetzt wird für uns Christen peinlich. Derjenige, der am besten wahrscheinlich die Macht des geschlachteten Lammes und damit ja auch die Bergpredigt verstanden hat, war der Hindu Gandhi und hat so über den gewaltlosen Widerstand die Unabhängigkeit Indiens bewirkt. Martin Luther King war auf dieser Schiene auch nicht erfolglos. Und wenn man mal schaut, was diese Männer bewegt haben, ist das beeindruckend im Vergleich zu den Millionen von Toten, die andere Schlachten hinterlassen haben. Real tote Menschen. Es gibt mir Mut, in meinen kleinen Schlachten des Alltags den Weg des geschlachteten Lammes zu wählen und dem zu vertrauen. Und es ist beschämend, dass viele christliche Politiker nicht so mutig waren wie Gandhi, der so viel verstanden hat. Aber mehr noch, Dieses Lamm, dieser Text beschreibt ja, wie dieses Lamm Millionen von Menschen miteinander versöhnt hat und zu Königen und Priestern gemacht hat. Bei diesem Lamm ist nicht mehr einfach nur einer König und herrscht über alle und die Aufgabe von allen ist es, dem einen zuzujubeln, sondern alle werden zu Königen und Priestern und jubeln miteinander dem Lamm zu. Achtet euch einmal, wenn ihr durch die Offenbarung geht, es ist immer vom Lamm Gottes die Rede bis zum Schluss. Es wird nicht aufgehoben. Jesus ist nicht Löwe und Lamm, sondern er verwirklicht sein Löwe Löwesein, indem er sich abschlachten lässt. Seine Art, Löwe zu sein, ist es geopfertes Lamm zu sein. Man müsste ein blutiges Lamm sehen, sieht aber hässlich aus. Dieses Lamm hat die Kraft, Menschen aus allen Nationen miteinander zu versöhnen und in der Anbetung, um dieses eine Lamm zu vereinen. Wisst ihr, ein geschlachtetes Lamm kann jeder anbeten, auch die Verlierer des Lebens in dem finden sie sich wieder. Ich finde mich nicht in irgendeinem dieser Stars und Großen. Das bin ich nicht. Aber im geschlachteten Lamm, da finde ich mich. Wenn das die Macht Gottes ist, dann kann auch ich da anbeten. Deswegen hat es eine so vereinende Kraft. Ich habe diese versöhnende Macht des Lammes ganz stark in den 90er Jahren erlebt. Als der serbisch-kroatische Krieg tobte, habe ich in Deutschland gelebt. Ich habe erlebt, wie im Gottesdienst Serben und Kroaten miteinander das geschlachtete Lamm Gottes angebetet haben, statt aufeinander loszugehen. Wenn das keine Macht ist, wenn das keine Kraft ist, man geht mit Waffen aufeinander los... Man bekämpft sich und hier im Gottesdienst legt man diese Waffen nieder und betet das geschlachtete Lamm Gottes an. Was für eine Kraft! Keine Waffe hatte diese Kraft zu versöhnen, zu vereinen, wo nur Hass und Ablehnung herrscht. Ich habe erlebt, wie Menschen, wie Familien, die sich über Geld zerstritten haben, über Geld kann man sich gut zerstreiten. Der Tiefpunkt meiner Karriere auf der Bank war, als nach der Beerdigung einer reichen Frau fünf Minuten später die Erben vor dem Schalter waren, um zu wissen, was es zu Erben gibt. Ich habe erlebt, wie Familien zerstritt, sich zerstritten haben über Geld und Erbstreitereien und das Lamm konnte sie versöhnen. Nicht der mit den besseren Argumenten, nicht der, der die anderen an die Wand gespielt hat, nicht der Schnellere, sondern das Lamm, das sich hingegeben hat. Und dann habe ich das ganz eindrücklich erlebt bei meinem Onkel, wie das geschlachtete Lamm ihn verändert hatte. Als Kinder hatten wir alle Angst vor ihm. Wenn er an Weihnachten mal in der Schweiz war, gab es nur ein Ziel, ihm auszuweichen. Er war finster, er war grob und die einzige Lebensberechtigung für ihn bestand, mehr zu leisten als die anderen und die anderen an die Wand zu spielen. Mitmenschen waren für ihn lediglich Konkurrenten, die man übertrumpfen muss. Mit denen hat er sich gemessen, gegen die hat er sich durchgesetzt. Auf Druck hat er mit Gegendruck reagiert. Auf Gewalt, ihr könnt sicher sein, er war gewalttätiger. Alles ging kaputt, seine Ehe, alles. Er setzt sich durch. Irgendwann, irgendwann ist er, hat er kapituliert vor diesem geschlachteten Lamm. Das stärker war als seine ganze Ablehnung. Und ich werde nie mehr vergessen, wie ich in dieser kleinen Kirche in Frankreich mit ihm zusammen Gott angebetet habe. Für mich war das ein Vorgeschmack des Himmels. Ein Mensch, der nur Leistung und sich durchsetzen kann als Lebensprinzip, lernt die Gnade zu kennen und findet ein neues Leben. Dank all dieser Geschichten weiß ich, die Macht des Lammes, sie kommt nicht beeindruckend daher, aber sie hat die Kraft zu versöhnen. Und zu überwinden. Es gibt eine Hoffnung auf Veränderung und Erlösung vom Bösen jenseits von Gewalt, Druck und Zwangsmitteln. Gott ist radikal anders als die Mächtigen und Siecher dieser Welt. Seine Macht ist seine Selbsthingabe. Die Macht muss man mal haben. Ich möchte sie nicht immer ganz ehrlich gesagt. Seine Kraft ist seine vorbehaltlose Gnade uns Menschen gegenüber. Und seine Stärke besteht darin, dass er selbst unsere Ablehnung aushält. Der, der hält das aus, der erträgt das. Deswegen macht es mir auch gar nicht mehr so Angst, wenn Menschen Glaubenskrisen und allerlei anderes haben. Gott hält das aus. Seine Macht ist groß genug. Und sein Ziel ist es, dass wir Anteil an dieser Macht haben. Er hält uns Menschen nicht klein, damit er ein bisschen größer erscheint. Sondern er lässt sich schlachten. Er bleibt das Lamm bis am Ende der Offenbarung. Bleibt er Lamm, aber wir Könige und Priester. Seine Siegesfeier ist die größte Antisiegesfeier, die es je geben wird, weil es keine Verlierer geben wird. Da wird niemand vorgeführt, wie bei den römischen Triumphzügen. Das sagen wir ja auch noch im Mundart, den habe ich schön vorgeführt. Bei der Siegesfeier Gottes wird niemand vorgeführt. Es ist die Feier der Versöhnten. Es ist das Fest des Friedens und das Ende von aller Gewalt. Was für eine Hoffnung, was für eine Zukunft. Und da, wo wir dieser Anti-Macht, Beginnen zu vertrauen, bahnt sie sich heute den Weg. Und das ist der Knackpunkt. Wisst ihr, mir fällt es manchmal schwer, dieser Antimacht zu vertrauen. Sie kommt ein bisschen miekrig daher. So ein Lamm im Vergleich zu den Legionen Roms ist schon ein bisschen miekrig. Da denkt man manchmal, ja, unsere Gottesdienste im Vergleich zu all dem Pomp und so rundherum, naja, was ist denn das schon? Es fällt mir nicht einfach. Es sind die Momente, in denen ich manchmal denke, ja, wenn ich mich dieser Macht anvertraue, dann werde ich garantiert über den Tisch gezogen. Kennt ihr so dieses Gefühl, oder? Das ist der beste Weg, auch gerade abgeschlachtet zu werden. Und ich werde nicht so gerne abgeschlachtet. Die Offenbarung, das Kapitel 5 der Offenbarung, hat uns einen Weg gezeigt, der mir hilft, diesem Paradox des Lammes immer wieder zu vertrauen. Denn die Offenbarung, und es ist schön, das hier in der Friedenskirche sagen zu können, ist außer dem Psalmen mehr als jedes andere Buch der Bibel, ein Buch der Anbetung. Es gibt kein anderes Buch der Bibel mit so vielen Worship-Songs wie, wie die Offenbarung. Von der ersten bis zum letzten Seite. dreht sich alles nur um die Frage, wer betet wen, weshalb an. An dem entscheidet sich dann alles. Anbetung. Ich lese euch den Schluss von Kapitel 5 vor. Dann sah und hörte ich Tausende und Abertausende von Engeln, eine unübersehbare Zahl, die standen rund um den Thron und die vier mächtigen Gestalten und die Ältesten riefen mit lauter Stimme, würdig ist das geopferte Lamm, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft, Ehre und Ruhm und Preis und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde und unter der Erde und im Meer und alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit Einstimmen, Preis und Ehre Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für alle Ewigkeit. Die vier mächtigen Gestalten antworteten Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und nun beten sie nur noch das Lamm an. Vom Löwe ist keine Rede mehr nachher in der Offenbarung. Die Anbetung des größten Antibildes, von Macht und Stärke bewahrt mich, bewahrt uns heute davor, den Symbolen von Macht und Stärke unserer Zeit zu verfallen und ihnen hinterherzulaufen. Die Anbetung des geschlachteten Lammes hilft uns der Logik Gottes zu vertrauen, die sagt, der Starke tut, was dem Schwachen hilft. Und der Schwache muss nicht leiden. Denn das Lamm Gottes hat beide miteinander versöhnt. Und dieses Lamm beten wir nun an, das uns versöhnen kann, das nie aufhört, Lamm zu bleiben.